0: 欢迎来到结伴同行，我是林伟杰。在这个节目，你将会听到我关于运动、旅行、生活的点点滴滴，还会听到不同人物的故事。和我一起结伴同行，打开人生更多的可能性。你准备好了吗？欢迎来到结伴同行，我是林伟杰。在后疫情时期，人们格外珍惜外出的机会，去亲近自然，去探索熟悉又陌生的街道，户外运动也因此掀起热潮。不少在我身边的朋友。疫情期间，因为通勤以及健康原因开始骑行。而去年小红书夏天所举办的线下骑行活动盛况空前，车主牌一排难求。为什么大家会如此热爱骑行活动呢？而这波骑行热潮如何从休闲骑进阶到骑行比赛的行列？本期节目我请到了小红书单车社群运营 Nickita 以及专业骑行教练 J 来和我们分享他们的贴身。感受，同时也不藏私的跟大家分享小红书的流量密码是什么。接下来就进入本期节目吧。这一期呢，说不定大家听完就可以掌握了流量密码，因为这个是大家非常难掌握的一点，在经营这个呃内容方面。好啦，今天呢非常开心的呢是邀请到了这个小红书骑行活动社区运营的你 Kita， 还有呢另外一个是我自己的教练，常常在我的视频上出现的 J 教练。你们俩今天有点太害羞了，<笑>你们俩今天禁不会不会不会，先来给我们听众打个招呼。
1: Hello， 杰哥的朋友们，大家好啊！杰哥的朋
0: 友
1: ，我们又见面了、啊、对
0: ，这是用声音见面。对，你
1: 對你希望我的普通话还是可以让你们记你的犹新，还是会让他记得记忆犹新。<笑><笑>来你
2: 替 t a 大家好，还有伴同行的各位听众，然后我是小红说社区运营，可以叫我黑童或者你 Kita。
0: 对我们，其实我我我们为什么会做这一期哦？其实是一方面是因为结伴同行，其实之前已经访问过，包括很多的有些跑者也好啊，运动也好，其他的一些，但是我们一直没有从一个大趋势的方向来看一下。我现在非常热爱的一个活动就是骑行活动。现在说一下我怎么认识你 ，Kita。黑童的，我们是在第一次的小红书大型骑行活动上认识的。嗯、然后我记得那时候还在刚刚风控之后，<的>然后的第一次大型活动，然后那一次是让我觉得印象非常的深刻。人山人海，我不骗你，是人山人海。我们那一次，我们从五园路出发，然后骑到北外滩。是对，所以其实我就很好奇啊，就是你看你不要紧张，他正襟危作的看中
1: 。他
2: 有看有顿时
1: 想说我
0: 是讲了什么很相对，真的真
1: 的，有没有认真听？真的，喝个汽水放
0: 松一下。对，就是说我其实非常好奇，说就是从小红，因为我们知道小红书是一个，哎，你现在在在我面前开汽水吗？有没有良心？
1: <笑>欸、好的，可以
0: ，可好。<手>好其实我就是非常好奇，就是我们当时一开始在接触小红书的时候，其实很多时候我们觉得它是一个生活方式，啊，就是生活方式的平台，就是分享我们自己的生活。什么时候就是从呃骑行活动是什么时候开始看到说，哎、欸，其实线上和线下的这个活动其实是有一个结合性的。所以，可以你可以从你们第一次办这个就是骑行活动
2: 开始的经验跟我们聊一下。嗯。嗯嗯，我我先回到就是第一次开始办这个活动吧，就其实就是去年大概七月份的时候，然后那时候我们。发现说上海其实有非常多骑行的爱好者开始夜骑了，然后我们一直在想说是不是可以组织一些城市骑行的一些活动，所以我们当时又联合了非常多上海的一些骑行的社群俱乐部，然后让他们作为领队，然后带大家一块儿出去玩然后当时这是这个是我们的初衷，然后所以就在那个活动现场，然后碰到了 J， ay, 然后我们就当时就是认识了嘛。然后然后再回到说我们小红书为什么会想要去做骑行，这个我觉得其实是一个，嗯。怎么说呢？是去年一个比较大的趋势，它是背靠在疫情结束之后的这么一个大的环境下的。那疫情结束之后，大家其实人们是渴望自然的。然后我们当时就是在想说，呃，哦，那这么背后的原因其实是。呃，我觉得是大家对于户外的向往。然后当时我们虽然最开始我们作为生活方式的平台，但其实它也是基于用户的需求出发的。然后这么一个大背景下的话，我们在想说，那其实整合一个大的场景，就是我们可能要去做户外这个方向。然后在这个之前的话，其实我们做露营已经做蛮久的一段时间了。然后从露营作为江浙沪的一个小趋势，然后逐渐泛化到就是更多的一些城市里面去。然后包括像一些，哎，其实去年我们看到了像西安。呀，等等一些呃比较偏新一线的城市或者二线城市，然后也有非常多的人开始开始露营，然后甚至我们还发现说柳州他们把露营叫摆摊，摆摊<灘>对摆摊嘛，跟摆地摊是一样的叫摆摊嘛。柳州的朋友现在可以帮我
1: 介绍一下外。h 上上个世纪七八十年代的时候的露营方式，<以>
2: 对，就是大家一块出去摆个摊，其实他们就是一块出去露营。就我们会发现说这个露营的趋势已经泛化到了非常。呃，比较庞大的一个人群里面去，那也是反过来也是一样的。那这个背后的原因都是因为用户对于户外的一个渴望。那我们把户外就是整体来看的话，其实是分为了不同的垂类在做运营。然后一个是方便，就是因为是追踪到了一些趋势，就比如说露营，然后骑行、徒步的趋势。然后包括像钓鱼也是一样的，嗯、呃，在这么一个就是大户外的环境下，然后我们就是你只要走出你家门，都抛开小红书的一个概念，<笑><对>离开家门之后，<对>所有一切有，因为我们觉得就是人是不应该待在就人应该待在没有天花板的地方，然、呃、后、嗯、这个就是我们做户外的一个大的背景和。呃，一个原因吧，嗯、有一种，或
1: 者我们这里的天花板特别高啊，还是半透明的，聊天工厂风的设
0: 计、哎。那当时开始做这个线下的时候，你们当时有想过这样子的盛况空前吗？其实你们有想过说这个是会会
2: 成功的吗？嗯嗯，我觉得当时还是蛮乐观的，是因为呃，我首先是我觉得最早大家比较有印象的应该是关于一刚疫情刚解封的时候，就是在长安街上对，那个骑行的盛况。我觉得这个、嗯、这个真的是有点吓人，哦、但是我觉得那个其实是因为大家要把骑行不得不当做一个通勤的工具去看待，嗯、然后那时候也不能去乘地铁，也不能有非常多的一些公共的交通工,工具，<对>它就是大家不得不选择去骑行。懂的都懂，对，我理解。<对><笑><笑><笑>
0: 不能解释太
2: 多、oh, <对>。然后后来的话，其实就在上海，我们发现有非常多的一些小的，就是社群开始出现了。嗯、然后社群的主理人他们会带着大家一块去不同的地方打卡。然后最早的话，可能有 co f f e e ride， 就是大家一块去咖啡骑。然后也有一些 breakfast 骑，对，就是大家一块骑完之后一块去。呃，和和、呃、那个<的>吃个，这个喝喝这个骑行
0: 是我一直特别想去，但一直没达成，嗯、主要是因为早上爬不起，起不来。因
2: 为看们要四
0: 五吧，对吧？是不是、嗯、？J 是他们是不是要四五点就要起来，然后骑完吃完咖啡，就是在那个。我忘记是在永康还是哪里的，有一个那个早餐店，就是你只要是早上咖啡习惯，所有的人都爱喝咖啡。<的><的>可能可
1: 能可能只是因为他们都是外国人，时差没倒过来、啊。没有，<笑>他
2: 们很多都是 local。是的，而且我觉得就是早就是晨起的人真的很自律。对，对对他们会坚持去晨起，而不是说我就是呃今天我把它当做一个。新的趋势或者是一个热点去追，嗯、而是他们真的就是想已经形成了是的生活方对的对的对,对的没错。哎，那你觉得哦，就说你
0: 自己投入之后，因为我一开始一定都是线上开运营，然后你现在是线上线下都在做这样子的骑行活动，嗯、你觉得最大的差别在哪
2: 里？呃，最最大的差别其实，呃哦，再回到刚刚那个问题，就是刚刚那个问题其实是说。呃，对那个活动有没有一个比较乐观的预期之类的嘛？然后我们就是发现了那些社群在组织之后，然后我们就想要去推动，说作为一个平台，可以把这些社群一块组织和联合起来。然后一块儿去服务于这些骑行的爱好者，让他们可以不仅是参与到骑行这项运动里面去，然后也可以就是，呃，和平台会有一些更深的连接，嗯、对。然后后后来我们就是这也是为什么我们要做线下的原因，嗯、对。然后再回到说和线上线下最大的区别，我觉得其实之前我们也是一直坐在办公室里面，就像这刚说的，<对>就是我们每天的工作都是面对、嗯、就在办公室的环境里面，然后看着就是电脑，然后和用户在就是线上进行。沟通，包括我们发现，因为我们其实工作里面非常大的。呃，两块儿，一块儿是要去做非常多的一些内容方面的策划，然后毕竟我们是一个内容平台，我们希望说能够策划出来非常多有意思的活动，然后让大家可以去来发笔记，嗯<对>、呃，然后第二块儿的话，其实我们也会做非常多的一些用户沟通的工作，嗯、那这些的话，其实都是要全靠电脑去完成的，<是><笑>对，对这个的话，其实是我们作为运营或者平台方的一个就是真实的体感，然后但后来我们发现说，其实这样的效率不一定是高的。嗯，哦，我们跟用户沟通的方式不一定是要通过线上。那之前可能是因为其他的一些原因，我们不得不在线上。但后来疫情放开之后，呃，刚开始我们就是组织了那场线下的活动，然后真正的跟用户有一些面对面的交流，然后包括也就是跟他们一块儿。其实我们作为运营同学，然后也加入到了骑行的队伍里面去，嗯、跟他们一块去骑车，然后也真的感受到了这项运动的一些魅力。然后我们后来就我们的运营同学其实也都爱上了骑车，我们现在人手一台车。嗯、<笑>对，你自己说一下，<对>自我自己，我自己也有买一台车。呃、方
0: 方便的哦，没有赞助，我、哦、不能说。哦、<笑> okay, 所以你其实是，所以所以在做这个运营或这项活动之前，你自己也不骑车对吧？对，对。然后做了之后，有真的爱上骑车的感觉吗？是的，我觉得就是那种追风的感觉，就蛮自由的。嗯，你追的风跟我们这教练追的风不一样，<笑>因为这教练是,是、啊、对你们我们这是我是蹭风的，你是帮我破风的人，哎，说到破风，今天呢，因为我不是要参加那个环意八八公里嘛，我们在录的时候刚好是比赛前三天，然后我就发现在小红书上就有人跟我聊，哎，我真的我必须要就是感谢一下小红书，因为其实我很多，因为毕竟我是出。就是刚刚开始加入参加骑行比赛，然后呢，虽然有教练在，但还是有一些小小的东西我自己不知道的。就比如说，我昨天去领那个晶片。嗯、然后我就想着说，因为我在看图的时候没仔细要想，应该是挂后面吧。马上就有小猴子用说不，这个晶片你要挂在前轴什么什么什么之类的。前叉上。对对对，前叉。啊、你看，转眼就是要前叉上面。<笑>然后呢，就会有人说，呃，就是他说啊，我他说你是哪一个组的？如果你跟我同一组，我可以帮你做破风。小苏你边人太好了，吧？<笑>就是他给我一个。怎么说啊？因为这个社群活动，其实我自己很乐意参加。因为像比如说，你看，比如说啊，你觉得这要不要去啊？你想不想参加什么的？我都会觉得很有趣的点在于是，你可以认识到一群我们的共同点，只在于对我，只在于我很喜欢骑车，或者我很喜欢跑步，或者我很喜欢做某一些事情。然后大家的出发点就是。很好，有好玩，然后你也会觉得很无私的去分享一下你自己的经验，然后或者是像比如说，这教练自己有一个群，然后它也是里面呢都是铁三爱好者，你懂吗？就跟我们大神那个，<笑><笑>然后里面大家就会说，哎，那我们今天一起去做些什么？做些什么？做些什么？我常常在想其实我们有时候线上生活太丰富跟太。太独立了之后，有时候是很怀念可以与人接触的。然后我觉得透过这些社群的活动，其实某一种方面，你让你找到与人接触的感觉，但又不是那种很侵略性的的那种感觉，嗯
2: 、对不对？大家都是我，我觉得喜欢户外的人，他有一个共同特点。都非常的善良，很、oh, 爱玩儿，<对>就是就是我们经常就是你知你知道之前在线上沟通会有一个比较大的困境，叫做我们经常给用户去留言或者是要沟通一些事情，要么就是他们要很隔很长的时间回复，要么就是。甚至有人会隔一天，然后第二天回复的时候就说：“哎、嗯，我在山里没有信号，嗯、或者是我<对>我我刚刚去冲浪那个浪点很好之类的，就是都在忙着玩。<笑>对”
1: 对对对对，对嗯，这是一个很大的困难对,对我们来说。这这这就是为为什么我我的小红书账号一直没做起来的原因。<笑><笑>
0: <笑>在认真玩。在认真玩。对对对。对，就我不是在去玩，就是在玩的路上，<了><就>对
1: ，要么就玩完回来，哎呀，太嗨了，算了累过了
0: 。对，<笑>我要谴责一下这教练，因为我觉得他是一个非常专业的运动的教练，他自己也很会玩，他也很享受生活。然后呢，我就说你就是应该要去分享啊，因为其实很多人在使用小红书上面，他是把它当百科全书，就比如说哦，怎么怎么第一次怎样怎样怎么那么做，他不懂。然后我们也可能会看到有些人他。不够专业的去回答，其实是，特别是在运动领域，其实你很容易是受伤的。然后我就觉得说，哎、欸，我教练这么的专业，不应该出来分享一下？但我教练都在玩，所以大家没有看到也是应该的，好吗，各位朋友们？哎、欸，那我想聊一下，就是、说除了我们刚刚你刚刚提到的，就是我们上参加的这种线下骑行活动，其实我觉得还有一个是让我觉得很很意外的，就是。吸引大家会去搜集那个骑行的那个条车主牌，对，嗯、说一下
2: 那个吧。呃，这个其实是这样的，就是我们去，呃，我们从。呃，其实去年中旬左右，然后开始做骑行这个垂类。嗯、我们一直在想说，我们可以找到一些呃用户的痛点和难点。这这个用户其实指的是骑行爱好者啊，就是我们在想说我，我我们在服务的这群人，然后他们在日常生活中，然后有哪些是需要我们给他们提供的？然后我们就调研了非常多的一些骑行爱好者，然后发现说，在城市里面骑行最大的难点就是刚这一教练遇到的，他把车骑出来，<对>他的车很贵，但是他没有锁，所以他没有。没有地方去放车，在城市里面停车，它其实是一个非常大的一个困难。嗯、对对，所以我们在想说，我们可以做一些比较符合骑行友好的事情，然后我们联合一些就是在地的比较有调性也好，或者是他真的是骑行爱好者真的会去的店铺也好。然后让他们成为我们小红书的骑行好店铺，然后可以供这些骑行爱好者，然后去把车停在那边，然后也可以歇歇脚，然后顺便喝喝咖啡之类的。所以这个的话，其实是我们当初要做这个活动或者这个项目的一个最初的初衷。对，然后所以我们就是在去年的时候，然后做了第一期，然后当时我们其实是联合了大概十多个城市，有一百多家店铺，然后也参与了我们这个活动，然后也非常感谢那些店铺，就是第一次我们做，我们当时真的是。有比较大困难，就到 BD 的困难，就是我们要一个个,个的去联系这些店铺，<笑><对>然后要跟他们讲说我们亲友好呃店铺或者亲友好计划背后的这个意义是什么？因为其实坦白来讲说，对这些店铺本身的话，也造成了一些呃一些小麻烦吧，<对>因为毕竟是要帮大家去看车，然后也要有有一块固定的区域和空间供大家去放车嘛，所以我们当时其实还是。用了蛮长的时间去做这件事情，然后后来其实效果大家也看到，真的还不错。然后应该也不止不错吧，因为我有个朋友他自己开一个咖啡厅，他说你都不知道这个
0: ，大家骑车来，他说我从来没有店铺一早才刚开门，已经有一群人骑着车排队，说我是来打卡的，我是来拿车主牌的，我是来歇歇脚的。然后但我觉得那个就是那个的氛围感，确实是让大家觉得更友善了
1: 。是的，是的，我,我特别喜欢“友好”这两个字，因为。我骑车实在太久了，我二零零九年开始骑车。其实，老实讲，一直以来，呃，我们在户外都会觉得很开心，但是其实我们在城市，嗯，这个感觉是很非常少的，因为在路上，不管是电瓶车还是什么，交警叔叔<哇>或者是什么也好，其实都是不是很友好。
2: <笑>对，因为我们骑车
1: 在外面，你比如停车的地方啊，嗯、或者是呃，一些。公共场所啊，他会不让你骑行，<对>甚至不让你自行车带进来这样子。但这个在国外基本上是不存在的，嗯、所以这个我我我也觉得小红书这点我觉得做得非常非常好，确实把整一个骑行的氛围就是从一个很比较呃对小众的东西，然后变到就是它可以进入到我们大家的生活里面去，嗯、就是就是当这个东西变得比较嗯。大家习以为常之后，哎，比较日常化之后，那这个运动它才会有被普及或者是被广，就是大家接纳的这样子的一个对一一一个场景。其实
0: 刚刚这讲的这个，<對>我上一期的播客访问了，就是荷兰旅游局，他们也特别分享，因为荷兰是一个特别特别骑行友好，嗯、对。嗯、然后他就说，其实怎么样让这个就是骑行这件事真正成为生活方式一个部分，其实就是刚刚这所说的整个。城市的基建对，对它的基建，就比如说你的路权是谁最优先，可能是比如说在荷兰，他们是行人大于呃单车骑是大于车主，所以说它的整个城市设计会是让你觉得说，哎，其实我走路跟我骑车是更方便的。那我觉得就是第一次的这样子的，就是有这个骑行友好店铺之后，我觉得。就是我每一次去新的咖啡厅，如果我看到它是一个，他们会贴一个这个标签说，哎，我是骑行友好时其实我都会多一分亲切感。还有我就会觉得说，哎，我下次可以骑车
2: 来。有时候我可能去的时候不是，对不对？我觉得是这个计划本身，它其实是有了一个文化圈层在。我们建立一个文化圈层，叫做我们把所有骑行的爱好者聚集在一起，让大家就是。呃，就是有话题聊，然后可以一起约伴，然后可以找到同好。因为我发现去年我们做这个项目最惊喜的点，就是大家在骑车的过程中，或者是在骑我们那个车主牌，车主牌它本身它其实是一个作为。呃，骑行爱好者爱好者的一个标志。然后在就是找这些店铺和骑车的过程中，看到这个牌子之后，好像找到了自己的归属感和同好。在路上就可以看到，<对>嗯，对，我觉得这个其实是我们。然后包括有很多用户个就是有发小红书分享过这些经历嘛，然后看到了，哎，你也是去骑牌的，然后。比如说看到一个有牌的人，然后他的车后面就是好像没气了或者怎么样，就会提醒他，在路上提醒，就是有非常多的善举出现。我觉得这个的话，其实是我们比较意料之外的事情。对对,对那你在这就是在
0: 推广这些骑行活动遇到的痛点在哪呢
2: ？你们自己的自己的方面，除了太火
0: 热，大家抢不到车组牌<笑><笑>之外呢，就是可以说到哪，<笑>呃，说一下吧，<笑>说到我不用剪的那个部分就可以了。
2: <笑>我我觉得其实就是呃，刚其实是分享了第一期我们做的呃，就是效果，然后包括我们自己的一些比较出乎意料的结果吧。然后我们，所以我们就是因为这个原因，我们想要做第二期，然后包括其实也有非常多的用户说，哎，我在就是其他某某某城市，然后能不能到我们的城市里面，也有一些基金号、店铺啊之类的。然后我们就在想说 ，OK， 我们到。就是今年，然后我们也一定要在夏天之前，因为去年有很多用户反馈说太热了，太热了对。对然后所以我们要就是一定要在夏天之前，然后就加班加点，然后把这个项目上线。然后所以我们还要联合，嗯、我们这今年是联合了有二十六个城市，<哇>有，这多、啊。对，有然后有，呃，三百多家店铺。对，然后去一一起去做，就是推广。所以第一期的时候，第一期的时候是多少的店铺？这个、应该是有一百六十多家店
1: 铺。翻了一
0: 个倍
2: 啊！哇，就是 double， 对，就是翻了一倍这样。是的，因为今年其实也很感，也是因为去年就是效果还不错，所以今年我们其实开放了一个报名的通道， mm hmm. 然后让更多城市的一些店家可以自主来报名。嗯， mm hmm. 对。然后，所以今年的话，其实数量上来说还不错。然后，包括我们也铺了非常多的一些，就是真正。真正还算骑行好的城市，就是城市的基建包括骑行绿道都还不错。对，然后所以今年的话，其实呃在覆盖面上是 OK 的。嗯，但我觉得今年最大的痛点叫做，大家可能就是太关注车主牌本身了啊。Oh, <okay. S 1> 嗯，我觉得这个其实是我们不太想有的现象，因为它其实只是作为活动或者项目的一个物料在，然后它确实很好看，很吸引人，让大家想去参与。但是我觉得不应该被。就
0: 是我商，商
2: 品化这些对商品化，各位朋友们拿
0: 车主牌发小红书，并不见得会比较多 view， 好不好？并不会得到流量密码。OK， <笑>我现在就告诉
1: 你。因为因为我我自己在也在线下门店，<笑>经常会在门店里面做一些事情，然后，嗯、呃，一到这个晚上七八点八九点的时候，嗯、就会有这些陌生的骑车、嗯、骑车骑车来的人进来就问，哎，哪里领车主牌、啊？但我我觉得这个就有点本末。导致了，对，因为正常来讲，就我们见面可能先打个招呼，对不对？哎，你好，我是来干嘛？那他他们都很着急了，那啊，我要来领车牌又怎么样？就变成了
2: 一个纯为了去集集车主牌的一个玩法。对对，所以我们其实做这件事情也是刚说的嘛，其实是希望说推广骑行友好的门店，然后骑行好计划这件事情的。就初衷是这样的，嗯，所以大家不用，就是你有没有那个车主牌都不影响
0: 到我们。其实去这些店铺，无论是坐着休息啊，或者是骑车停车，或者是见
2: 朋友这件事情，<的>对，对对要大家要谨记这件事情。我们对，毕竟我们是希望能够在城市里面创造一些更多的空间，让大家的车和人可以去歇歇脚、嗯。对，我觉得就是。呃，我觉得其实这个项目它给我
0: 一个还挺好的一个影响是，我觉得我在因为我住上海嘛，我就会觉得说，哎，我看上海的点感觉不大一样了。因为以前你可能不骑车的时候，你可能哦，无论你是坐地铁也好，或者是你是呃这个走路也好，或者是你搭车也好，你可能有些地方是你不一定会想要去的，你不一定会到这个点，对不对？对。你自己有这样子的经验吗，教练？
1: 那、啊、当然会，当
0: 然会。就就转过来就逼迫一下，哎
1: 。当然会有，我呃，其实我我在上海，因为我自己从事的运动还有职业的这个特殊性，其实我在上海很少出去外面骑车，这个是实话。<对>因为我们更多会在室内训练台上去完成一些训练。呃，因为因为我们其实最大的问题就是说，哎，我要避免受伤啊。所以我其实刚到上海来的时候，我觉得哇，这个交通好可怕啊！那路上电、嗯嗯、电通电电瓶车啊，<对>这种就是你，因为我确实也有朋友就是在这种城恋里面，就是有受伤、摔车这种问题。那我最我骑车骑的最多就是去年嗯解呃解封之后对,对，然后就在在外面真的是。骑到很多很多，我每个周末基本上都会骑到一百公里以上，就一周、嗯、会一直在路上，甚至是去年上海最热的时候，骑骑到中午十二点，气温五十度，我们都还在外面在骑车
2: ，这就是一个油，这叫这叫骑行发烧友了，好好<笑>你们平时在哪里骑车
1: ？对，我们会、嗯、呃。到处去，但就是远离市区中心，嗯、就往往远郊区这样子。那现在可能就是呃，也会通过小红书去啊、呃，分享一些自己骑的一些路线啊，一些比较特别一点的路线，嗯、比较呃好玩的路线。因为毕竟就是我骑真的骑了很多年了，就是传统那种大公路一条大直道那种，已经骑的没有什么感觉，没有什么
2: 挑战性。了。對,对对，<笑>现在
1: 我们都喜欢，就我跟我们朋友们都喜欢到一些比较野的地方去，有一些。还没修好的路啊、oh, <okay> ！哎，
0: 还没修好的路不见得了。我们不推广，好吧？你们没有 Z 教练专业是不可以骑那个还没有修好的路哦，好吧？对，这个对对
1: 那个控车技术比较要求比较高。对，
0: 我觉得会就变成是说，你其实认识这个城市的方式又多了一项。然后你透过骑车，而且我觉得骑车跟走路又不一样，因为走路其实更容易累一点点，但是骑车其实它可以帮你缩减很多的时间。然后虽然说我们说夏天是热的。骑车也热，但是夏天走路比骑车更热，更<熱><笑>所以我后来就发现，哎、欸，我如果在夏天夜骑是。特别爽的一件事，超级爽。嗯，夜吃完之后去喝一个冰啤酒。<笑>对，所以哦，所以冰酿就这样接着嘛<笑>、哦。大家有没有发现？所以都是一、e、套的。<笑>
1: 对对对。
0: <笑>对，哎、欸，那这叫你自己怎么看呢？就是你自己从你刚刚也说你是从专业的，就是骑车也好，铁站也好，你怎么看？就是说比如说从你接触的学员，还有你训练的这些人来说，你有没有看到这个就是骑行的趋势在一个改变呢？
1: 呃，确实是有一个非常快速的一个增长。其实我其实自行车行业在国内已经有过几波的这个起起伏伏，一波可能是在一零年前后，对那时候开了很多很多各种各样子的车店，随便有个老老板有钱就能开一家车店。但是其实自行车它背后它的后市场是非常重要的，它的那培训它的。呃，维修保养，它的这些活动组织，这些其实非常非常重要。所以呃，大概在二零一四、一五、一六年的时候，哎、呃，又呃倒掉了很多这种车店。然后呃，一五、一六、一七年，哎，又好了一段时间。然后一八、一九年又往下滑了。对对对对。然后整个行业这个大起大落还是蛮那个的，嗯、呃。
0: 但是它现在的增长呢、嗯、是什
1: 么？又因为疫情，但因为这些社交媒体，因为一些不管是视频平台，还是像小红书这样这样子的分享平台的这种嗯帮助下也好，在这个运动确实是有了一个非常庞大的一个发展。嗯
0: ，对。哎，那你可不可以分享一下？就比如说现在有你们两个可以分别分享啊，一个是从平台的，另外一个从你自己教练角度，就在年龄层上有做一些什么什么变化吗？你觉得？
2: 呃，首先先呃那个 e c 一下刚刚这说的，其实我们之前也有调研过非常多行业车，然后其实有一个老板就就是一个车店的老板就有提到说，其实行骑行行业每一次的大的变动或者大的波动，都是背后有一个就是类似于疫情或非典这样的一个、嗯、呃比较对对比较偏传染病类似的这样的一个呃。情况出现的，对，比如说那个领就非典之后，其实骑行行业也有就是非常大的一波增速，嗯、然后后面有变慢，然后这波疫情之后其实也是一样的道理，嗯，对对对，嗯，然后从年龄层来看的话，就是呃起初呃也是就是来自行业的一些信息吧，然后行业信息的话，其实是刚开始疫情解封之后最快卖出去的其实是。儿童<同>车，<同车 S 1> 对，哦、因为就是大家消耗小孩体力，快来出去骑车。嗯、因为爸妈应该是就是憋坏了，嗯、但是小孩应该是最受不了的。对，嗯、然后他们就是给小孩找到了一个新的可以出去玩的一个方式，<对 S 2> 所以就是先去买车。嗯、然后，所以那段时间就是童车，应该是销量非常非常好的一、嗯、一一一,一,一,一个时间。然后第二波的话，才是就是比较偏城市休闲一些的年轻人，嗯，一些比较偏高线城市的。嗯、然后到现在的话，其实相对来稳定一些，嗯、就是还是其实最大规模的还是那些比较偏三十多岁的就是男性为主。嗯，嗯所
0: 以大家如果对于三十多岁的男性有兴趣的时候，你现在知道接下来你应该朝哪个方向？朝西。都是有所需求这样子，<笑>但,但是从从我的
1: 角度来看哦，你看我我自己其实现在在做一些线下的骑行的训练营，嗯，这个课程，嗯、但我会发现女性客户，会女性客户，
0: 你不能因为你帅，人家来上你课，你就说这是趋势，是这个原因吗？应该是吧。<笑>对，像
1: 像我们，我我现在我做了一个训练营，我们有十几个，因为我们都是做线下嘛，因为受场地影响，服务。都都会就是会限额，我们一期训练营是限量多少？嗯、然后我现在训练营里面有一半以上不是女,女生。是
2: 的，女性增速非常快。
1: 对，嗯、这在在可能在在确实是在什么一八一九年之前，嗯、以前我们其实都是一群大<汉>大男孩出去骑。一群汉子。对对<笑>对，现在是多
0: 了一群
1: 女汉子。但确确实呃有有,有一些。呃，我的学员他们确实就是说，哎，我是从小红书啊，或者是从一些什么平台上知道，哎，你有这个训练营，然后过来参加的。然后他也会，他也会跟我分享一些东西。哎，教练，我在小红书上看到有人说什么什么啊，什么内容，然后。这个说的对吗？就他他们其实你会发现，哎、嗯，怎么小红书变成了百度？嗯、<笑>哦，是真的有这样子对。对，因为以前我自己原来是做专业媒体的，就自行车这方面，我自己会写很多这些内容的科普啊，做一些国外一些专业资讯的翻译啊，然后做一些装备的测评，<香>然后这些内容啊。嗯哦但以前我们从来都没有想过，哎，我们会有一个这样子的一个平台，是装有这样子的内容。对，以前都是一个很孤零零，像一个门户网站一样，就你一定要在这里，你才能看到这些内容。
2: 非常垂直。
1: 对，非常非常垂直。所以以前，嗯，所以就是当初我不喜欢那个就离开办公室的原因，就是觉得嗯，太太那个了，就要要出去多走走，多小红书
0: 求职热线，麻烦发给一下我们这招。<笑>但说实话，我也觉得，就是其实多了一个啊、呃，怎么说呢？大家多了一个可以分享自己生活的时候，其实为为自己的生活打卡是一件非常过瘾的事情。就比以我自己来说，比如说我第一次，比如说我第一次想要去参加迷你铁三，然后我就可以给自己排一个小小的训练课程，然后骑去哪里。然后比如说接下来要比赛了，然后我就会想说，哎，我第一次骑超过五十 K 的那个感觉，我觉得就是在这样的累积过程，也会吸引更多的人。从可能一开始只是说现在好流。流行做什么，到我还蛮喜欢做什么，以及下一阶段我想要挑战自己做什么
2: ，像在小红书这边，你们也会看到这样的趋势吗？是的，是的，是的，就刚跟呵呵我觉得跟杰哥他自己的心路历程是非常相似的。<笑>对，其实户，我觉得玩户外，就比如说从从零到一玩户外的人，刚开始都是这样，就是一个尝鲜的过程，或者是一个抓住的趋势。但如果他想要把这个趋势作为自己的爱好或者是生活的一部分，他会慢慢的从。接触，然后到把它当做一个休闲。或者是一个放松的一个玩法，再到后面他要进阶，他要挑战自我，他可能会去挑战参与一些比赛，然后来就是有自我成就感，然后有一些正向的反馈。再到后面的话，他可能会更更加的钻研，然后就会变成这就会变成这种，连你的
1: 竞争者就来了
2: ，的，不一定哦。而户外整体来说的话，都会经历这几个阶段，然后嗯，
1: 对，也有也有可能受到了一些创伤，然后就
2: 再也不跑步
1: 了
0: ，我再也不扎手。我我
1: 现在训练营有个女女孩子，她就特别卷。她说：“我问她，你为什么来参加我的训练营？”她说：“我因为我经常出去骑车被人家拉爆，我就是不爽，我就是要拉爆他们。啊”这
2: 是一种报复心态、啊。现在女骑很卷，对对对
1: 。那那<对><对>、啊、我觉得，呃，这是一个比较。那我觉得任何一个运体育运动，它里面必须会带有这种竞技，竞技或者是嗯，求生的欲望。嗯就是我要比别人更好的这样子的一个内在的那个因素在里面。那我我自己的话，我作为呃这个行业深耕这个行业这么多年的人了，在自行车在我的生命里已经快接近占了一半的时间了。然后那我我觉得我呃也应该要做一些事情，就是为这个。我钟爱的这个自行车，因为我自己也是被改變了我们没有准备奖杯改变的，<笑>你不用讲太多。我们没有准备
0: 奖杯给你啊！哎、欸，那你可不可以分享一下？就是比如说，像你现在在规划，就比如说，如果说是像像刚刚这个，你跟他说，就比如说，我们是从喜欢到想要微微的进阶的话，有没有一些，比如说，你可以给大家推荐，比如说好玩的路线啊，或者说你觉得怎么样骑行更有趣，会让大家更容易爱上骑行呢？
1: 嗯。我觉得要爱上骑行，首先要找到一帮可以玩在一起的伙伴。我觉得这个才是最重要的。比如说，哎呦，因为骑行其实原来我的生活里面只有一种，就是定技，就是比谁骑得快、骑得远。但后来其实这几年大家会看到，哎，其实骑行会有很多啊，社交。你比方说，呃，它有可能是社交，它有可能是旅行。但其实旅行，它很早以前也是我的。接触骑行的一个部分，就是我二零一零年的时候就骑车去了很多地方，包括西藏。<对>呃，对，所以其实慢慢会发现，哎，其实骑行它应该像这个世界一样，球它应该就会很包容的。对，包括现在我很多哦，我在面对我的一些学员啊、客户的时候，他们会说，哎，教练，我我要怎么怎么样，我要我要我的车要怎么买，我要呃，我都会告诉他，我说车子不是最重要的。嗯。开心才是最重要的。对,对，你不要因为器材，不要因为这个价格，或者是不要因为这些东西限制了你，就是去通过骑行去探索这个世界的这个、嗯、这个方式，这个这这这种带来的这种呃好玩，带来的这种刺激，带来的这种自由的感觉，嗯、就不要忽略了它。对，这个才是最重要的。嗯、对。嗯
0: 哎，那你听到你们可不可以？就是今年感觉上，就是你刚刚已经说这种骑行友好的店铺啊、城市啊，都无限增加。那你觉得今年你们想要推什么样的？我据说有新活动上线，可以让你讲讲。然后我们再，然后最后会逼
2: 迫你告诉我们流量密码是什么
1: 。我也很喜欢流量。今年谢谢
2: 呃，其实也是我刚刚分享的，就是我们其实去年到今年有两个比较大的突破。第一个，哎，其实也是一个吧，嗯、就是我们逐渐的把工作从线上带到了线下，这是我们工作方式的一个转变。然后我们业务方式的转变的话，其实是我们现在不光是做非常多线上或者线下的一些活动了。然后，因为我们发现骑行的爱好者他们分布在哪里呢？其实中国的骑行爱好者是非常庞大的群体，是的，因为它其实是。国内我觉得相对而言是人人都会骑车，我觉得可以类比乒乓球吧，不会有人喷我吧？就是我觉得大家，大家还是都会骑车的。然后，所以他的就是受众群体是非常庞大的。嗯、然后我们就会发现说，那些骑行爱好者都在哪里呢？他们都在参加比赛，嗯、各种各样的比赛。甚至，其实我印象非常深刻，我们之前做就是去飞去非常多的一些三线的城市做调研。然后那些骑骑友骑友，他们对家门口的那些骑行的比赛如数家珍，他们知道说四月、五月、六月还有八月有哪些比赛。甚至不光是自己城市的，他们可能会去附近，比如说威海的人，他们会去。青岛参加比赛，然后甚至还有远一点，<对>可能会要来上海参加环意的比赛之类的。是啊，
0: 因为我今天已经看到说，在我下面留言就说，哎，我今天从啊，我今天什么时候抵达？就说，哎呦，大家真的好热情啊！是的
2: ，都是从外地飞过来，对对对对所以他们是真的有这份热情在骑行这个运动上的。所以他们其实会非常想，就是他们已经进阶到那种想要挑战自我，或者是他们其实通过比赛去认识新的朋友的一种方式。然后我们就会想要今年不光是做活动，然后我们还想要去跟非常多的一些线下的赛事去合作，然后让这些爱好者们知道说，小红书也在做骑行，然后小红书也是一个想要作为骑行社区的一个身份，然后希望你们大家就是来小红书上评分享。不管是自己的骑行的经历也好，或者是有一些干货的知识可以分享，或者是我今天就是，哪怕是我今天就是起了一个什么样的路线，然后我只是想做一个记录，哎，我骑了多少公里，配速多少，我爬升距爬升多少之类都 OK。然后在这边的话，你可以找到更多自己的同好。对，所以我们今年的话，其实会想要。呃，去尽可能的找到更多的曝光的点位，然后告诉大家说，你可以来小红书上分享关于骑行的各种事情。嗯，我觉得有一个很棒的点就是，你跟别人聊天的时候
0: 多了非常多的谈资。我以前，<笑>我以前啊，就是靠跑步来打破冰，这我是发自我自己内心的。我以前还不跑步之前呢。有时候你坐下来，你真的很难跟他聊天？<笑>对对对，靠美食。<笑>但是靠美食，有时候你这样的就讲也就这么多。但是我后来发现哦、喔，靠运动，比如说我靠。跑步也好，骑车也好，旅行也好，很容易打开话匣子的。因为你其实，而且就像刚刚你 k i t 举一个例子说，哎，你看到这个人有车主牌，你就知道说他其实跟你，首先你们俩一个共同的 APP 叫做小红书，<笑>然后再者是说，哦，你们俩都有个共同爱好是骑车，其实是非常容易可以打破社交的隔阂，甚至是说，它可能会让你进一步开拓一些你没有接触到的朋友圈，这是我觉得很棒的一点。然后我觉得很多人都是说。因为我其实常会被问说，哎，你怎么怎么去跟别人沟通？因为毕竟我是主持人出身，所以大家都一直很想说，你怎么破冰或怎么样？我后来很认真思考，就发现运动还有会运动的人，就是是一个非常好破冰的方式。就是我可以随便，我现在随便跟人家聊个车、聊个鞋、聊个我的跑步、聊个我的比赛，很容易就打成一片。你是不是
2: 在经营社区的时候也有发现这样子？是的，就是我觉得同好或者是就是就是有共同爱好的人，嗯、真的就是一个非常好的一个切入点
0: 。嗯，那有没有想过哪一个就是哪一个朋友圈是你想要加入的呢
2: ？现在哎，看一下朋友圈。啊，有<笑>、嗯，就是我可以分享一个，就是之前我们第一次去做那个线下赛事的那个例子，就我真的我本人。就是活，就是活了这么多年，第一次见那么多的适龄男性。<笑>当因为当天是有大概两千多号人，然后是参加当天早早上的比赛，然后我是提前一天过去，因为大家要去拿装备包之类的。对，然后我就真的是在那个操场上领装备包那个位置见到了就是。操场上有一千多个男生，对，而且
1: 都是穿着紧身服，<笑>身材都一览无遗，<是的 S 1> 对不对？
0: <笑>给大家脑补一下，现在你看笑的跟什么似的脸哦。<笑>
2: 然后呢<笑>，我们我我们其实会，我们其实我们的工作就是说，呃，要给大家就是讲小红书在做骑行和骑行赛事啊，包括我们就是呃，是希望他们能够来小红书分享一些关于自己骑行比赛的一些内容的。嗯然后，所以就在线下，我觉得就是有非常好的一个机会，然后可以跟那么多的我们的 T A 去进行交流啦。
0: <笑>是是这样吗 ？T A 是 T A， 嗯，非常的特别的好。但确实也是哦，就是我因为我这个问题我也常被问到说，你怎么样去拓展你的生活圈，去认识不不同的人？因为大家很多人都可能在都在上班啊，或者就是很局限性的生活。真的是透过运动，你可以认识到一群首先喜欢运动的人。人他很大很大的一个部分，他是一个相对来说是自律的，对，这是一个非常非常，这是一个硬指标，因为我觉得其他你可能没有办法，但是运动这件事情是很诚实的，所以你其实我觉得，首先这个人是喜欢健康的，然后再来是他是相对自律的，还有他是不无聊的，对不对？就像我们刚刚说的，像我们这教练不是在玩就在玩的路上，<笑>就是就是你划掉这几件，就想说，哎、欸。感觉是一个非常不错，而且我觉得男女不拘，因为我觉得我像我是一个特别运动型的女生，然后就发现喜欢运动的女生也不作，就是很不作，就觉得哎、欸、有什么好作的，因为你就沟通起来不觉得哎、欸，你刚刚眼神露出了一丝疑问是什么？没有没有没有
2: ，<笑>我刚刚在想这<笑>在想是是有哎、欸，好像是有谁说，好
1: 像是<笑>没有没有没有，我我我是突然想起，嗯，我以前没没运动的时候就是。你像你如果像杰哥这样子，那么漂亮的女生看着我，我第一件事可能是先脸红，对不对？嗯、但是，对，可能现在看到说，<笑>哎，
0: 我觉得你骑行的姿势不是很对啊，<笑>你怎么这么久<笑>都不约不约我吃饭，<笑>什么什么之类，可能就是冒出来的。对对对
1: ，就是你整个人会呃有很大的改变，嗯、我觉得这个对我是一个非常呃好的一个正向的改变。那我也呃觉得我。愿意就是把这个东西分享给更多人，带着更多人来一起去有一些好的改变嘛？<对>最起码身材上，其他的不其他不说。
0: 对，而且就真的是，因为像我觉得很多人可能从运动的当中，无论是什么运动啊，但是就是他从运动当中找到对自己的自信。然后也可以找到一个情绪上的舒展，就是让你的情绪也好，你的精神也好，或者你生活，甚至是有人靠着运动找出他生活的一个寄托。因为我常,常说运动很诚实，你的训练。呃，你好，有没有好好训练？都会你自己都会明显的感感应到教练看着我，让我有点心寒<笑>心虚的感觉，<笑>就表示我最近训练没有做的很好。<笑>对嘛，杰哥很认真，很认真。对，哎、欸，那我一定要来问一下，就是我要帮所有的小红书的博主们来问一下，来小红书的流量密码是什么？我今天你知道吗？这个问题我要放到最后才要问你，就是要想对，因为我觉得很多人会觉得说。我比如说，我有很多的博主朋友，他们可能都非常认真在做训练啊、比赛，然后他们就觉得说，我这么认真的训练做比赛，分享我的就是内心内容，比不上，对
2: ，比比不上随便发
0: 的，比不上随便发，但照片很好看，对。怎么样？从一个运营的角度，可不可以解救一下我们那个？这就
1: 这就是我为什么我的小红书账号，你是因
0: 为没有发，你不要这样
2: 子，你只是因为没有发，
1: 你知道吗？就是。这样子的，我我举个例子，我发个不用吗？<笑>我发个，
2: <笑>我我在<我>想说，这可能是哎，就好像是那种我好像买的东西怎么还没有到，是因为我没有买
1: 。<笑>就是你看，我我我原来做做呃专业媒体的时候，我写一篇文章出来，可能会有三三五万的阅读量，而且是很垂直的用户。那、嗯、我可能在小红书发一个什么内容，但可能就一点点的。流量，或是都比不上我朋友圈发个发发个,个自拍来的点赞多。嗯嗯嗯、<笑>对
2: ，对吧？呃，先真诚分享一下啊，就是小红书的流量密码四个大字：真诚分享。<笑>这个是真的，就是首先是我们社区的价值观，其次的话，其实也是我们希望用户，然后可以在发布内容的时候，就是警钟长鸣的四个大字，嗯嗯因为呃，其实。刚就是那个杰哥提到那个问题，非常非常多用户都一直会问，就是所以为什么我随便发一条就可以有那么多的流量，然后为什么我用心创作的其实就是好像得不到反馈？我觉得这个问题其实在于说，可能就是如果想要做好,好做内容的话，就是先不要被所谓的数字或者是流量所裹挟，而是说我们要去。想我们怎么去做好一篇篇的内容，然后做到稳定的发布，然后让机器或者是算法找到你自己的受众，然后从而你的账号可以形成一个长期的流量推荐的模式。<笑>然后杰哥在这边笑了，听起
1: 来好像是老板画的大饼
2: <笑>啊。不过我从一个内容发
0: 布者，因为说实话，我很诚实的跟大家说，我的小红书账号也是从零开始做，我也是从没有粉丝做到现在快三万粉，也不是特别多。但是呢，我非常非常。认。认同你亚刚刚说的这件事情，其实大家在发布，呃，发布你的文章的时候，你不要想着说，哎，我这篇一定要是爆款，我这篇，因为我遇过非常多人有这样的想法，但是我其实会回头跟大家讲说，其实你在发这些内容的时候，你把它当做是一个记录你生活跟记录你成长的一个工具。其实我常常在做创作，就是在创作的时候，我有时候会也会觉得说。妈呀！都跑完步了，我还要发这个文章，我累不累？我还要拍这个拍那个，我累不累？可是当我比如说每三个月回头去看一下的时候，你就发现说：天哪！我这三个月真的过得非常的充实。然后很多的内容的记录是你，呃，就是你没有这些给你发布的场域，你其实一辈子都不会去做的事情。就比如说，我可能私人是不会去参加一个环一八八公里，因为我总觉得我骑行这么的菜腿，我不会去比较。但是因为呃有你尼他邀请，然后我觉得我有教练鼓励，然后。再加上我一台很性感的车，然后我就会想说，<笑>那我怎么样也得去。我去对我为什么不去？所以我觉得，就是虽然我今天就是你下来说，我已经把这个问题藏很久，但是我还是要站在一个创作者的一个角度来跟大家讲说，你必须把它放大成，其实你回头去看你所做的每一篇内容，其实都是对你的生活的一种记录。你会发现，说我每一天都活得特别有意义。是的，嗯，是的。
2: 我觉得发布每一条笔记的时候是，是为就是为了自己，或者是为了。把这个主题做得更好，嗯，用这个角度或者是用这种方式去思考的话，可能会在不经意之间做得会越来越好。对，因为
0: 我常,常爆款也不是我
2: 就是写的精心
0: 哦那个，但是你一旦就是发了一些什么是刚好被看到，<笑>你同样你其他的东西内容会被看到，所以大家也不要灰心。好了，最后呢，就要请两位来跟我们说一下，对你们来说，骑行是什么？有什么样的意义？对你们来说？
1: 我我觉得现在骑行已经完全就是跟我的生活、工作所有东西都融在一起了。因为我自己就是这个行业的从业者，我也台前幕后、教练培训，加包括我自己也一直在骑，一直在训练。呃，我也通过各种各样子的方方式去通过骑行去感触这个世界。不，我我现在三十一岁，但是我已经骑车骑了十四年。所以自行车在我生命里面已经占了非常非常长的一个一一个,一个时间，所以他跟我我跟他是完全离不开分不开。我我觉得呃，自行车呃对我来讲就是、呃，一个老朋友或者是一个知己这样子的。对我我确实是通过自行车。改变了我的人生，说大一点，对，因为我我我在骑行的时候，在训练或者是在比赛的时候，其实你会看到很多自己，呃，不愿意承认的那一那个脆弱的那一面，比如说，哎，我训练是不是偷懒？我为什么偷偷懒？哎，我哪一些细节没注意？我是不是是个粗心大意的人？我我在这个骑行的过程中，我会不停的去反思，因为这个东西它就是赤裸裸的摆在你面前。嗯对，就比如说杰哥，他没有好好训练的话，他去参加环意的时候，他就会骑得很痛苦他，他就会在那个很痛苦的时候，很深刻的去无日三省吾身那种状
0: 态。我那天骑完五十 K， 我已经醒过了，我已经醒过了，好了
1: 。对，所以我，我我觉得这个对我来说是一个非常非常好的良师益友，这样子，嗯、也是一个很好的伙伴，陪我走世界看世界，陪我去了很多，去了夏威夷，去了日本，去了芬兰，去了韩国。以前如果我没有自行车，嗯、没有去参加比赛，没有出去外面骑行，我是不可能看到
2: 这样的一个世界。对对<吧>对,对、嗯。那你听吗？居然说了我想说的话，因为我想说的是，骑行好像是我新的看世界的方式。哈哈哈哈哈。<笑>不管是,<笑>是这个
1: 英雄所见略同，不不
2: 管是从生活上，嗯、就是生活上我真的有在骑车了，然后还是说从工作上，就从工作上，因为之前确实也没有接触过这个领域，然后我就是我要去。啊，首先可能要学习这这方面的一些知识，然后包括要从行业侧汲取非常多的一些，呃、一些一些角度的一些输入，嗯、所以从工作或者是从，呃，业务的角度上也有了一些新的就是角度的不同。嗯，对
1: 。你偷偷告诉我流量密码，我教你骑车。<笑>
0: <笑>就跟你说
2: 。没有，还
0: 要强行逼迫。<笑>好了，今天真的非常谢谢你 ，Kita， <音>也非常谢谢我的 J 教练来到我们这一期的结伴同行。然后也希望呢，大家这个即将开始的夏天呢，可以参加更多的骑行活动。然后呢，希望有一天我们可以在某一个活动，大家透过我的任何的社交平台都知道我在干嘛跟做什么。所以希望如果你听到我们这一期节目的时候呢，如果你在比赛的时候或者是在线下的活动看到我的或者看。看到我们妮缇亚，或者看到 J 教练，我都欢迎来跟我们打招呼。好啦，感谢你的收听，我们这边再见啦，再见啦，拜拜，拜拜，拜
1: 拜
0: 。听完了两位嘉宾的分享，你会更想去拓展你的骑行地图以及活动吗？如果有机会和杰哥一起骑行，你会报名参加吗？记得订阅我的频道，我们下次见。